0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Job. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous emploi et RH sur smart Nous sommes en direct pendant une heure comme tous les jours du lundi au vendredi. Dans le cercle RH aujourd'hui, nous parlerons compétences et réussite. Les plus compétents sont-ils ceux qui réussissent professionnellement Pas forcément. Nous verrons ça tout à l'heure avec nos invités. Dans Working Progress, on posera la question que faire des cons ce n'est pas moi qui la pose, mais Maxime Robert dans son dernier ouvrage. Il sera l'invité de notre expert de Welcome to the Jungle, Mathieu Amaré. Et puis, dans notre rubrique Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui au travail à temps partagé. Quel est l'intérêt pour les entreprises qui y ont recours On en parle dans quelques instants. Mais avant de vous présenter mes invités, les news du jour par Sibylle Aoujane. Bonjour Sibylle. Bonjour Eva. Dans l'actualité,
1: aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a discuté avec les organisations syndicales enseignantes. 150 euros de primes informatiques sont attribuées aux professeurs. Cette prime annuelle leur permettra d'acheter leur matériel. En 2021, cela coûtera 178 millions d'euros à l'État. Une, il est aussi question d'une prime d'attractivité, environ 100 euros au moment de la titularisation des enseignants. Toutes ces primes s'inscrivent dans un cadre plus général de revalorisation des métiers. Le ministère prévoit une hausse du budget 2021 de 400 millions d'euros. Le coût en année pleine est évalué à 500 millions. Une étude EY se penche aussi sur le couple franco-allemand à l'heure de la Covid. Sans surprise, 90% de ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer. Mais la confiance est encore là. 45% de ces entreprises restent optimistes pour leur activité d'ici à 2022. En France, 2500 entreprises sont contrôlées par des investisseurs allemands. Elles emploient plus de 320 000 personnes. Les entreprises se disent satisfaites des aides proposées par la France pendant la crise, mais deux points noirs, la lourdeur administrative et la clarté qui manque concernant les réformes à venir. Le Conseil d'orientation des retraites publie une note d'étape. Le déficit du système des retraites va plonger à plus de 25 milliards d'euros cette année. Un manque à gagner dû à la crise de la Covid qui a entraîné un recours massif à l'activité partielle et des reports ou exonérations de cotisations. S'il y a un rebond économique l'an prochain, il devrait alors se réduire à 10 milliards d'euros. Le corps estime cependant qu'il va falloir un financement supplémentaire à ce système, 5 milliards d'euros par an à partir de l'année prochaine. Le rapport annuel du corps est attendu fin novembre. Voilà pour l'actualité
0: d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Eva et ses invités. Merci beaucoup, Sibylle. On vous retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau JT. Bien dans son job, c'est tout de suite. Marise Dubien est avec nous, ravie de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes présidente de la CDME, l'association pour la promotion du travail en temps partagé. Première question, qu'est-ce que c'est que le, temps, le travail en temps partagé, marise Le travail en temps
2: partagé, ça va être pour une personne d'avoir plusieurs contrats, enfin avoir un contrat dans plusieurs entreprises. Donc je vais travailler pour deux, trois entreprises. Je vais travailler le matin ou l'après-midi. Je vais travailler deux jours par semaine et je vais répondre en ça aux besoins qu'à l'entreprise de mes compétences. Donc je partage mes compétences.
0: Quelle est votre histoire avec le travail à temps partagé Pourquoi vous en faites la promotion aujourd'hui
2: Alors notre association CDME qui fait partie de la Fédération nationale des associations du travail en temps partagé se sont créées dans les années en 1993 euh, et nos fondateurs ont eu une idée euh, pour se mettre en, en mouvement euh, de répondre à un besoin qui existait pour les entreprises et de s'adapter à leurs besoins dans les petites entreprises, on n'a pas tout le temps besoin d'un RH, d'un financier, d'un communicant, euh, j'irais 7, euh, 7 jours par semaine ou 5 jours, puisqu'on va travailler 5 jours, donc sur du temps plein. Et on a cherché à adapter euh, le temps euh, avec le juste coût et la juste compétence. Donc on est sur des missions euh, ponctuelles Alors on est sur des missions ponctuelles, oui, bien sûr, comme pour un temps plein. Je peux être en CDD, euh, euh, en CDD pour répondre à une mission et je vais discuter du temps avec mon employeur. Mais c'est aussi du CDI. Donc les, on a les deux formes, les deux formes de contrat euh, possibles.
0: Donc vous parliez des avantages pour les entreprises. Quels sont les avantages aussi pour ceux qui, justement, travaillent en, en temps partagé Alors
2: l'avantage pour euh, la personne qui va faire du temps partagé, qui va choisir de, de, travailler, de travailler comme ça, bah, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc euh, en ayant plusieurs contrats de travail dans différentes entreprises, différents secteurs, hein, on peut imaginer qu'en cas de difficulté de l'entreprise, hein, ben, euh, elles ne déposent pas toutes leurs bilans en même temps, par exemple. Euh, C'est aussi la recherche d'un besoin de, de diversité, d'enrichissement personnel, parce que travailler à la fois dans un secteur euh, de la chocolaterie et de la pharmacie, puisque ce sont des exemples que l'on a connus dans notre association, euh, ben, ça enrichit, je trouve ça très enrichissant. On a travaillé dans des entreprises de cultures différentes, secteurs d'activités différents.
0: Est-ce que ce n'est pas difficile pour le, justement, le travailleur de s'impliquer dans une entreprise dans laquelle il n'est pas là tout le temps
2: Alors vous avez raison, il n'est pas là tout le temps, mais il n'est pas absent. Il a décidé de travailler et il a partagé bien sûr cette, ce choix avec l'entreprise qui n'a un besoin que deux jours par semaine. Euh, donc il est, euh, il est toujours là et pour lui c'est la source d'enrichissement. Alors c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter, donc il faut être souple comme pour l'entreprise, hein. c'est la, la souplesse qui prime, hein. euh, le fait de s'organiser, euh, voilà.
0: Qui est concerné aujourd'hui par le travail en temps partagé Les cadres sont concernés
2: Alors les cadres sont concernés et nos associations sont plutôt sur des postes de, de cadres, puisque c'est euh, peut-être moins connu que pour les non-cadres, mais le temps partagé va s'ouvrir à tout le monde, qu'on soit cadre ou non-cadre quel que soit l'emploi, quel, que quel que soit le secteur d'activité, qu'on soit jeune, moins jeune et senior.
0: Pour parler un peu d'actualité, est-ce que cette crise, selon vous, c'est une occasion de travailler autrement Je pense que c'est une réelle
2: occasion de travailler autrement et le travail en temps partagé peut être une réelle réponse puisque le travail en temps partagé, c'est vraiment de s'adapter aux besoins de l'entreprise et c'est vraiment le juste temps, juste compétence,
0: juste coût. Ça peut devenir une vraie tendance sur le marché du travail. Combien de personnes aujourd'hui en France, par exemple, sont concernées par le travail en temps partagé
2: Alors on va enlever le service, les personnes qui travaillent en, dans le secteur du service et la personne. Euh, L'année dernière, on a affiché 430 000 personnes en travail en temps partagé. Donc je pense que ce chiffre a augmenté, a augmenté depuis...
0: Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la flexibilité, enfin sur la souplesse. Vous parliez oui. de souplesse. C'est vrai que ça fait des années que dans le monde du travail, on parle beaucoup de flexibilité. Est-ce que le danger, le risque, ça peut ne pas être de précariser certains, certains travailleurs Alors, la précarisation serait de multiplier les CDD.
2: Là, on est plutôt dans une démarche, euh, je dirais, dans, dans l'association, on va plutôt prôner la, la durée. Et quand on s'inscrit dans le travail en temps partagé, ce n'est pas du temps partiel qu'on va subir, on va le choisir. Alors, il faut bien sûr se poser les bonnes questions hein, euh, au niveau financier. Mais l'idée étant d'avoir plusieurs employeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet aussi de sécuriser. On peut, imagine, on peut imaginer que tout le monde ne va pas déposer son bilan en même temps. Donc je pense qu'il y a une, une, vraie, une vraie sécurisation de l'emploi.
0: Mais ça veut dire quelque chose, notre manière de regarder aujourd'hui le monde du travail. C'est quand même intéressant, comme vous le disiez, ne serait-ce que pour les compétences du, du, du travailleur, de faire plusieurs choses dans plusieurs entreprises différentes. C'est une vision voilà, complètement différente de, de celle qu'on a l'habitude de voir sur le marché du travail.
2: C'est une vraie alternative, effectivement, en temps plein et c'est une autre façon, une autre façon de regarder une autre façon de recruter et c'est gagnant-gagnant pour les entreprises et c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux parties, le salarié et l'entreprise c'est une Marie vraie vous... opportunité de vrais atouts
3: ouais, je voulais vous poser une question est-ce que selon vous ça ne répond pas aussi à une tendance dans notre société actuelle au-delà hein, de, la, de, de la crise du Covid c'est aussi un besoin de, de reconversion chez des gens qui euh, ont besoin, ont envie de changer de métier de plus en plus, en tout cas dans nos générations chez les, les 18-34 ans euh, mais qui aussi euh, hésitent à sauter le pas Ici, vous avez un modèle où vous avez à la fois la sécurité de pouvoir bénéficier d'un contrat en CDD, mais aussi peut-être de vivre une autre expérience totalement différente dans une autre entreprise. Est-ce que c'est les profils aussi de ce temps partagé Est-ce que, par exemple, Tout à fait. vous avez quelqu'un qui peut être comptable et puis, je ne sais pas, fromager, par exemple
2: Alors, on est plus dans une notion de slasher, là, je dirais, que de temps partagé tel, qu le, tel que moi j'en parle le plus souvent. Mais, mais pourquoi pas c'est vraiment l'esprit dans lequel se, on est aujourd'hui. Après, on a notre vie personnelle et on veut concilier un petit peu tout ça et faire plusieurs choses en même temps. Et le temps partagé permet de le faire. Mmh. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est euh, j'ai un exemple d'une personne qui avait des activités plutôt manuelles, euh, de faire de la broderie, de faire des, des, des choses comme ça, et qui était formatrice, qui est formatrice parce qu'elle est toujours euh, toujours là, je la connais, euh, et elle est formatrice en, en, temps, en temps partagé.
3: D'accord. Aujourd'hui, vous avez une, une association, oui. euh, donc vous œuvrez à la promotion du, du temps partagé. Comment on pourrait diffuser cette pratique qui euh assez méconnue finalement dans le... Dans le
2: oui, dans même le si depuis 1993, nous en parlons, elle reste encore tout à fait d'actualité, encore mal, mal connue euh, par les entreprises et, euh, et par nous-mêmes. Hein, euh, oui, je fait. dirais, moi, j'ai découvert en 2015 euh, l'existence du temps partagé, ah, oui. alors que j'étais euh, responsable des ressources humaines, on va dire. Ah, oui, Donc j'étais dans le domaine RH et je ne connaissais pas cette façon de, de l'exprimer. Je connais ce temps partiel choisi, mais je ne connaissais pas cette expression euh, du, du temps partagé, du travailler autrement, recruter autrement.
0: L'avenir du temps partagé sur ces prochaines années, vous attendez une multiplication significative du nombre de personnes qui vont travailler de cette manière-là
2: Je pense que c'est une réelle tendance euh, qui peut s'accroître, effectivement.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup, du bien d'avoir été avec Merci. nous, d'être venue sur le plateau de Merci. Smart Job aujourd'hui. Tout de suite, c'est Work in Progress avec Mathieu Amaré.
4: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Work in progress, c'est chaque jour avec Mathieu Amaré. Bonjour Mathieu. Bonjour oh, Bonjour Mathieu. Vous êtes le rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle. Je vous laisse nous présenter votre invité.
3: Oui, on est avec Maxime Rovert. Maxime, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur d'université et spécialiste de Spinoza, je le dis parce que quand même, c'est un, un petit point intéressant. Vous avez surtout publié en 2019 euh, un ouvrage intitulé Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même. Alors pourquoi on vous invite et pourquoi on va parler des, des cons, Eva C'est parce que on va poser une, une chose, c'est que chaque organisation possède son sale con. Euh, voilà, une personne, pour être un peu plus poli, toxique, qui va entraîner avec elle dans son sillage des engagements, turnover, coûts aussi pour l'entreprise. Et euh, l'intérêt, puisque les personnes qui le regardent euh, aujourd'hui sont des managers et des RH, c'est euh, comment les déceler, comment aussi euh, euh, ne pas faire la bêtise de les embaucher. Et Maxime, dans son ouvrage, a, a essayé de théoriser ou de proposer d'abord une définition du, du con. Et puis ensuite, aussi, proposer des clés de compréhension pour essayer de, bah, de savoir qui, euh, comment faire face à, face à un con. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, Maxime, c'est euh, on sait le potentiel de nuisance de ces profils toxiques, des cons. Euh, maintenant, en entreprise, dans un milieu professionnel, comment le, comment le reconnaître
5: alors je crois qu'il est important d'abord de comprendre que la connerie, c'est un jugement qu'une personne émet sur une autre personne. Mmh. En fait, il n'y a pas vraiment de profil typique d'un con ou d'une conne, il y a plutôt des conflits qui se déroulent dans les entreprises et qui donnent naissance à des jugements dépréciatifs. Donc la question n'est pas tellement d'identifier des personnes euh, et de les juger, la question est plutôt d'identifier des conflits et de sortir en fait, des cercles vicieux qu'ils créent. Vous voulez
3: dire que la connerie s'exprime dans le conflit en On n'est si pas vous... con, on le devient
5: — Exactement. Et même quand, lorsque vous jugez quelqu'un comme un con ou une conne, c'est que vous-même, vous êtes en train de perdre à la fois votre capacité d'empathie et votre disposition à comprendre... Qui font de vous une personne intéressante. Autrement dit, vous êtes en train de devenir le con ou la conne de la personne que vous êtes en train de juger. Comprendre comment ça se structure ces conflits-là, c'est le moyen d'en sortir et pas de se renvoyer des jugements les uns aux autres.
3: D'accord. Vous le dites dans votre introduction, on est toujours le con de quelqu'un. Euh, je fais l'analogie avec les bofs aussi, on est toujours le bof de quelqu'un. Mais en disant ça, on a un peu tout dit, mais on n'a rien finalement résolu. Euh, vous dites, euh, elle s'exprime la connerie euh, dans les conflits. Euh, dans quel type de conflit en entreprise, puisqu'on est dans le milieu professionnel, euh, elle peut s'exprimer. C'est un conflit sur euh, une négociation ratée, sur euh, quelque chose que j'ai dit en Réunion qui ne va pas, etc. Et, et mon manager euh, commence comme ça à, à complètement
5: péter un câble. Ah justement, euh, c'est pas qu'on a tout dit, c'est qu'on part dans la bonne direction quand on se dit non, on, on laisse tomber le jugement personnel, on laisse tomber l'attribution euh, je dirais des comportements nuisibles à des individus et on voit comment les groupes se comportent. Mmh. Et c'est par là qu'on va chercher les solutions euh, justement ou les issues au conflit. Donc, d'un certain point de vue, euh, la connerie, c'est un dysfonctionnement structurel. Ouais. Okay. Il est probablement rapporté à une personne plus qu'à une autre. Mais ce n'est pas ça qui importe. L'essentiel, c'est qu'il euh, soit possible de mettre en place des dispositifs à la fois pour accompagner les personnes qui sont en difficulté, c'est-à-dire celles qui ont tendance à privilégier, je dirais, la solution de conflit. Il y a un chapitre dans le livre « Que faire des cons » qui, qui s'intitule « Pourquoi les cons préfèrent la guerre ?» Et c'est ça, en fait, peut-être le trait le plus distinctif de la connerie. C'est qu'en réalité, c'est une tendance à s'enliser dans le conflit et à, et à ne pas savoir sortir de l'attitude agressive. Mmh. Euh, répondre à cette connerie, c'est justement mettre en place des dispositifs au sein de l'entreprise d'accompagnement des personnes en difficulté et d'écoute des conflits.
3: Alors lesquels exactement Précisément, est-ce que vous auriez un exemple concret pour mettre en place ces dispositifs Sur ce plateau-là, on a parlé, Maxime, de bienveillance euh, C'est un mot un peu valise dont on a beaucoup parlé, mais qui euh, aussi quand même sous-tend des, des dispositifs qu'on qu peut mettre en place pour désamorcer ce type de conflit et du coup désamorcer des conneries.
5: Typiquement, on a tendance à faire appel à des psychologues de l'entreprise pour être à l'écoute du personnel. Il me semble que euh, créer des situations d'écoute même à l'intérieur du personnel et faire en sorte que l'équipe soit capable de se parler et de s'écouter parce que nous sommes quand même dans une société où tout le monde veut parler, mais personne ne veut écouter, ça vaut la peine de, de, de faire des formations, de, de, de faire des week-ends, mais même, je dirais mmh. pas au quotidien, mais peut-être mmh. euh, chaque semaine, d'avoir des réunions où il est possible de s'entendre et de s'écouter, euh, ça c'est essentiel. Parce qu'encore mmh. une fois, ce qui résout le conflit, c'est l'écoute. est, est -ce
0: qu'on est con parce qu'on n'est pas à sa place en fait, parce qu'on qu n'est pas bien dans son poste, parce qu'on n'est pas bien là où on est on peut le devenir pour ça
5: Alors, je pense que euh, l'inadaptation fait partie de ce qui nous rend humains. C'est-à-dire que, que le con ou la conne soit inadapté, euh, je dirais, à un moment ou à un autre, à la place qui est la leur, ça, c'est plutôt un bon signe parce que ça va normalement leur permettre de surmonter des obstacles, d'apprendre de nouvelles procédures, autrement dit, un peu de se surpasser, comme on dit. En revanche, ce qui bloque, c'est justement le moment... Ou quelque chose que j'appelle une brèche. Ça, ça c'est plutôt un truc que j'ai développé dans un autre livre qui est « L'école de la vie ». Vous,
0: vous pouvez le montrer à côté de ah, ce vous,
5: Voilà. vous, vous le montrer. Vous l'avez amené pour, euh, pour inspirer en fait, d'autres directions. Que faire des cons, c'est le versant négatif, c'est-à-dire mmh. la gestion du conflit. Là, c'est solutionnant. L'école de la vie, c'est plus comment ça marche, quand ça marche bien. Mmh. Et donc, ça marche bien, justement, lorsque, euh, au lieu d'exploiter ses forces... On est capable d'exploiter aussi ses faiblesses, mmh. aussi ses frustrations, aussi, euh, je dirais, les, les choses qui sont insatisfaisantes à un instant T, mais qui ne, fous, ne vous font pas entrer en panique mmh. face à l'événement. Mmh. Il est possible, en fait, de, de créer des dispositifs pour, encore une fois, surmonter ce qui ne fonctionne pas et trouver peut-être des mmh. solutions alternatives.
3: Alors, justement, euh, quelqu'un l'a théorisé en 2007 c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, Eva. Ben, c'est vraiment quelqu'un qui a théorisé les salcons, avec l'objectif zéro salcon. Donc, un professeur de l'université de Sanford qui s'appelle Robert Sutton, qui a fait un livre qui est devenu un best-seller, en fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un, déjà, qui est un professeur émérite, puisque l'université de Sanford est quand même une université prestigieuse. En plus, un best-seller, c'était pour vous dire à quel point, en fait, le sujet était clé dans l'entreprise. Lui, propose d'écarter véritablement, dès le processus d'embauche, avec un objectif, l'objectif zéro salcon. Vous, j'ai l'impression, en vous écoutant, Maxime, que vous êtes plutôt dans. Dans l'écoute, euh, vous, euh, vous avez théorisé cette, cette bêtise qui, qui, qui naît des rapports au conflit. Maintenant, quand on le sait, quand on sait que la bienveillance, quand on sait que l'écoute est euh, quelque chose qui est euh, solutionnant face euh, à la connerie, euh, quelle, quelle attitude adopter vis-à-vis euh, -vis de face à un con euh, Et euh, comment lui dire en fait euh, « bon, ben là, peut-être que tu dépasses les bornes » et comment le faire rentrer dans le, dans le rang de l'entreprise
5: alors, c'est vrai, Robert Scruton, c'était une attitude euh, intéressante. C'est 2007. C'est-à-dire, mmh. finalement, il y a, y, y ah. a très longtemps, dans, euh, je dirais, la conscience à la fois écologique et sociale que nous avons pris de la responsabilité des entreprises. Mmh. Hein? Euh, euh, L'objectif zéro salcon, ça veut dire on crée du déchet humain sans remords. C'est-à-dire, ça, ça ne me convient non, pas, on la personne sort, on non. tranche, on mmh. l'exclut. Mmh. Hein? Aujourd'hui, on, on voit les dégâts euh, humains que ça fait, on ne peut plus euh, être dans des positions comme celle-là. Au contraire, ce que j'essaie de montrer, c'est que comme tout est interaction, mmh. en réalité, la personne qui se donne pour objectif zéro salcon est en train d'en devenir un, par définition. Et en plus, un dangereux, puisqu'il a le pouvoir. À mon avis, c'est insulté euh, à l'essence du management, dont euh, une grande partie est faite de diplomatie. Le management, ce n'est pas seulement, euh, je dirais, diriger son équipe comme un capitaine de bateau, mmh. c'est aussi être à l'écoute des feedbacks, à nouveau de ces interactions circulaires, c'est-à-dire vous donner une impulsion, mais vous êtes à l'écoute de tout ce qui va revenir en retour. Mmh. Donc, à nouveau, on revient euh, à cette idée que le bon manager, ce n'est pas seulement celui qui sait donner des ordres et prendre des décisions, c'est aussi celui qui sait être à l'écoute de son équipe, accueillir des suggestions intéressantes et face à ceux justement qui ont des difficultés à les formuler ou qui se sentent exclus, restaurer en fait cette impression d'appartenance pour en quelque sorte cimenter l'équipe, je dirais presque un par un. C'est-à-dire qu'il faut que chaque individu s'identifie à l'objectif et ne le subisse pas de l'extérieur. Tout à fait.
3: On a peut-être le temps pour une dernière question, mmh, euh, bien sûr. Eva. Euh, moi, la question que je me pose, en vous écoutant, on a l'impression que ça tombe sous le sens. C'est une évidence. Euh, pourtant, euh, dans les entreprises, notamment les start-up, on a parlé d'Uber, par exemple. Vous savez, il y a cet employé qui a écrit une lettre ouverte en dénonçant justement les cons et les comportements toxiques euh, des managers, notamment celui qui s'est fait licencier euh, il n'y a pas longtemps dont le nom m'échappe. Euh, on a aussi euh, certaines réputations de grands capitaines d'industrie, de grands chefs d'entreprise, euh, comme Steve Jobs, par exemple, euh, qui a la réputation d'être à sa Pourquoi encore on a cette euh, c'est bah con qui arrive dans de, dans de grandes entreprises. Qu est -ce les, quel écosystème leur permet en fait d'arriver euh, tout
5: en haut de, de la hiérarchie ah bah, en, Dans la formulation de votre question, vous avez déjà des éléments de réponse puisqu'en réalité, ce n'est pas Steve Jobs qui a fait Apple. C'est la synergie d'un très grand nombre de, de personnes qui se sont impliquées. Aujourd'hui, quand, quand vous allez dans les Apple Store, vous voyez bien que les gens ont été formés, qu'ils ont été formés mmh. à être gentils, qu'ils ne vous disent pas euh, « Qu'est-ce que vous avez fait avec votre iPhone C'est bien fait pour vous. » Au contraire, ils vous accueillent, ils vous oui, écoutent, sûr. ils compatissent, etc. C'est cette... du commerce. C est, c est, c est, Et absolument, c'est du commerce, c'est de ouais. la formation. Mais c'est une formation qui a été intelligemment pensée pour être précisément dans l'empathie, tout le contraire justement du Salcon Donc si au cœur de cette entreprise il y a eu un salcon. Si même il a occupé la tête de l'entreprise, ça ne veut pas dire que l'entreprise doit beaucoup à la connerie. Ça veut dire que la connerie n'est jamais productive. En revanche, ce qui peut l'être, c'est la réponse intelligente à des éléments... Perturbateur. Donc si vous avez un patron, si vous voulez, qui est euh, explosif, euh, colérique, il est possible que l'entreprise fonctionne bien, mais ça n'est pas du tout grâce à la connerie du patron ou d'un employé, parce que ça peut être aussi mmh, un employé. Mmh. Ce n'est pas la connerie qui produit. C'est la force collective. C'est la force collective qui est capable aussi de répondre, euh, je dirais, d'accueillir du désordre, et d'en fabriquer quelque chose d'autre mmh.
0: Merci beaucoup Maxime Rover d'avoir été avec nous Je rappelle donc que faire des cons et puis votre nouvel ouvrage l'école de la vie Merci beaucoup d'avoir été avec merci, nous merci. On passe tout de suite à notre rubrique Travaillez demain Retour sur le plateau de Smart Job, toujours avec Mathieu Amaré, rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle. On va parler de médiation et de résolution des conflits avec votre invité Mathieu.
3: Exactement, je suis en compagnie et ravi d'accueillir Sophie Henry. Sophie, bonjour, vous êtes bonjour. déléguée générale du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, la CMAP, pardon. Euh, la CMAP accompagne les entreprises dans le processus de résolution des, des conflits. On vient de, de parler avec Maxime Rover des, des salcons, donc euh, qui naissent d'ailleurs. Il, il nous disait dont la bêtise naissent euh, des conflits, etc. Euh, vous, vous êtes une instance qui, avec plus de 200 arbitres, euh, mais aussi euh, des juges, des médiateurs, essaye de résoudre les conflits en entreprise. Euh, la première question que, que, que je veux vous poser, Sophie, c'est euh, qu'est-ce que représente véritablement une, une médiation
6: Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau et merci de m'accueillir aujourd'hui parce que cette semaine, c'est la semaine internationale de la médiation et tous les acteurs de la médiation sont invités à, à promouvoir leurs actions. Donc euh, merci de cette opportunité <rire> aujourd'hui. Alors la médiation, c'est un outil de résolution de conflits. L'idée, c'est que le médiateur, c'est un tiers indépendant, impartial, indépendant des deux parties, va accompagner les parties vers une solution. Donc mm -hmm. ce sont les parties qui vont trouver la solution. Le médiateur, on peut dire c'est un facilitateur de négociation. Voilà. En synthèse.
3: De quels conflits on parle Est-ce que c'est des conflits euh, inter-entreprises Est-ce que c'est des conflits aussi Est-ce que vous agissez dans des conflits euh, entre entreprises euh, ou entre prestataires et, euh, et euh, clients
6: Oui. Alors le CMAP il a été créé il y a 25 ans par la Chambre de commerce de Paris. Et au départ, on était amené à traiter... Donc c'est le premier centre de résolution des conflits des entreprises en France. Et on était amené à traiter des, les, les conflits commerciaux, donc entre deux entreprises. Mmh. Et puis à la demande des entreprises, des représentants des, des DRH... On traite maintenant euh, des conflits euh, RH, des conflits sociaux, donc depuis quelques années. C'est plutôt récent, mais il y a un vrai engouement de la part des entreprises sur cette donc, thématique.
3: Euh, comment ça se passe concrètement J'ai un conflit avec mon manager euh, pour, euh, dans, un, dans, dans un entretien quelconque, etc. On n'arrive pas à le traiter en interne parce qu'on euh, n'a pas les solutions RH pour le faire. On vous appelle, vous avez un numéro, quelqu'un répond, vous avez un médiateur ensuite qui agit, c'est ça
6: C'est exactement ah, ça. Okay. <rire> on a un centre dédié euh, pour, pour les entreprises. donc On, on a une équipe euh, qui est très réactive, donc vous appelez. Alors ça peut être n'importe qui. Hein. Vous dites ça peut être un collaborateur, ça peut être le manager, ça peut être le RH qui se dit il y a un problème mmh. dans l'équipe. Euh, ça peut être un avocat en droit social. Qui, maintenant, plus en plus, on développe la médiation euh, à l'initiative des, des avocats. Et ça peut être un juge aussi. Ça mmh. va vous paraître bizarre. Mais le juge, que ce soit au conseil de prud'homme ou à la cour d'appel, même s'il y a un conflit déjà né, déjà devant le, le juge, proposer la médiation. Donc les prescripteurs, ce sont euh, tous les acteurs de l'entreprise, les avocats, mais aussi les magistrats aujourd'hui.
3: D'accord. Et pour et pour bien comprendre aussi l'ampleur et l'intérêt et, et, et d'une médiation, quand vous dites juge, etc., prud'homme, ça va très très loin. Donc le conflit, euh, en fait, est jusqu'au boutiste, quelque part. Euh, euh, Est-ce que vous pesez sur la décision du juge Comment vous... Comment, justement, avec la justice, vous arbitrez ce genre de, ce Alors, genre de décision Alors,
6: le, le, le médiateur, il n'a aucun pouvoir. C'est là aussi sa posture et sa spécificité. Le médiateur, il accompagne les parties vers une solution. Et je voudrais donner quelques axes importants sur, sur la médiation. Il y a cinq grands atouts de la Bien médiation. C'est un, c'est un processus volontaire. Donc, le médiateur... Euh, Enfin, les parties qui viennent en médiation, elles, elles viennent parce qu'elles ont envie de venir. Mmh. Euh, on ne peut pas leur imposer de venir et on ne peut pas leur imposer de rester. Elles peuvent partir à tout moment. Un autre des atouts, c'est que les, les parties sont maîtres de la résolution du conflit. C'est-à-dire que le médiateur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre. Vous me demandez ce qu'il a une, 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 la possibilité d'imposer un, une, une solution. Oui, est Il est vraiment juste dans l'accompagnement et ce sont les parties qui vont trouver la solution. Et puis un autre atout, c'est la maîtrise euh, du, du, du délai. Parce qu'une médiation, ça dure à peu près une dizaine d'heures. Vous voyez, c'est hyper rapide. Surtout dans cette période de crise sanitaire où il y a eu une suspension des, 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 des activités des tribunaux avec des délais hein, mmh. incompressibles maintenant presque de plusieurs années. Une médiation, c'est une dizaine d'heures sur quelques réunions. Hein, donc ça, c'est la moyenne. Une maîtrise des coûts, ça coûte à peu près 3 000 euros. Euh,
3: donc ça peut ouais.
6: coûter 2 000 comme 10 000, ouais. mais enfin la moyenne c'est 3 000 euros, donc ouais. c'est quand même accessible pour les entreprises. Et puis surtout c'est confidentiel, c'est-à-dire tout ce qu'on va se dire en médiation, le médiateur ne pourra pas le divulguer ni à l'égard du juge, ni à l'égard des autres parties dans l'entreprise, et ça vaut aussi pour les parties. Et c'est inscrit dans la loi. Donc mmh. ça c'est vraiment la spécificité de la posture du médiateur, c'est cette liberté des échanges les parties peuvent tous dire en médiation. Donc il y a des réunions séparées avec le médiateur pour bien comprendre leurs attentes, leurs besoins. Et puis il y a des réunions plénières. Mmh. Si je pouvais donner un exemple pour que les gens comprennent bien ce que c'est que la médiation générale et puis après on rentrera peut-être plus sur l'entreprise. Il nous reste 30 secondes. C'est l'exemple de l'orange. De l'orange. Voilà. Il euh, y a deux personnes, deux enfants qui se disputent une orange. Le juge, il va couper l'orange en deux, il va la trancher, il va donner deux parties. Mmh. Aucune des parties ne va être satisfaite. Pourquoi Parce que si on mmh. interroge les enfants, il y en a un qui voulait le jus de l'orange parce qu'il voulait des forces pour aller faire du sport, et l'autre enfant, il voulait le zeste parce qu'il voulait faire une recette. Donc voilà, ce que va faire le médiateur, c'est comprendre ce que recherchent les parties quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, pour trouver la meilleure solution dans l'entreprise. Et là, ce sera des grandes, des grandes avancées
0: pour un, un climat un social apaisé. Donc un enfant aura de choses zest. à vous dire. Et, le zeste, euh, le jus,
3: et tout le monde est contenté finalement. Voilà,
0: exactement. Et on en sait exactement. beaucoup plus grâce à vous sur la médiation. Merci beaucoup, Merci. Sophie Merci Henry, sûr. je le rappelle, déléguée générale du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Merci à vous Mathieu Amaré. On se retrouve demain bien sûr pour un nouveau Work in Progress. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour notre débat du Cercle H. Le Cercle c'est tout de suite. On se demande pourquoi ce ne sont pas les plus compétents qui réussissent pour répondre à cette question, je reçois Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Noémie Lemaine également est avec nous, psychologue du travail et présidente de UpChange, conseil et coaching. Bonjour. Et nous avons également en visio avec nous Jean-François Marmion, psychologue et auteur de la psychologie, mais aussi de la psychologie de la connerie. Il est avec nous donc en visio. Bonjour. Bonjour et merci à tous les trois d'être là. Euh, L'incompétence, c'est un vrai sujet pour les entreprises, ça a un coût. Une étude de 2014, elle remonte un peu, mais menée par le cabinet d'audit PWC, estime le coût de l'incompétence à 2,17 milliards d'euros par an pour les entreprises françaises. Comment c'est possible, Noémie Lemaine
7: C'est vrai que c'est une bonne question. D'abord, de quoi on parle quand on parle d'incompétence ou de compétence C'est-à-dire que souvent, les compétences ne sont pas très objectivées. On ne sait pas bien de quoi on parle. Donc, On parle d'effet de perception plutôt que de compétences, et alors peut-être que je vais détonner dans, dans, dans cette histoire, mais moi je, je pense que la majorité des gens qui réussissent sont compétents, au moins dans leurs compétences techniques, bien entendu les compétences de leur métier, euh, ensuite on parle de compétences qui sont des compétences comportementales, qui vont être des compétences émotionnelles, la capacité à convaincre, la capacité à communiquer. Et c'est sur ce registre où on va trouver des différences de compétences.
0: Vous parliez de perception, vous êtes d'accord avec ça C'est pas objectif l'incompétence
8: la, la compétence technique, ce qu'on peut appeler le savoir-faire, dans, dans de nombreux métiers, il y a des critères, il y a des grilles, il y a euh, des évaluations, il y a des formations. Elle pose généralement assez peu de problèmes. En revanche, tout ce que sont effectivement les euh, euh, compétences comportementales, émotionnelles, on va dire ce que je regroupe moi à la fois dans le savoir-vivre dans le savoir-être, euh, ce sont des compétences éminemment subjectives qui dépendent du contexte de l'entreprise et puis surtout qui dépendent de l'individu. Regardons aujourd'hui en période un peu compliquée, euh, la motivation est un puissant effet a euh, un puissant impact sur l'évaluation et l'appréciation des compétences. On va considérer quelqu'un euh, comme euh, euh, n'étant pas compétent dans son métier, alors que tout simplement, il peut ne pas être motivé ou ne plus être motivé. Il peut avoir peur, il peut avoir des angoisses, etc. Donc là, on est dans le domaine du subjectif et il y a de très peu d'outils qui permettent euh, d'objectiver, si je puis dire, cette perception.
0: C'est la perception du manager. Exactement. Et c'est lui qui va décider s'il préfère privilégier les compétences comportementales ou les compétences plus techniques les deux sont importants. Les deux sont importantes. Les, les deux sont vraiment importantes. C'est-à-dire que moi, je,
7: donc je suis psychologue du travail et coach. Mon métier consiste à accompagner des cadres, des cadres de supérieurs, des cadres dirigeants, la plupart du temps dans le développement de ces compétences dont vous parliez, des compétences qu qui sont des compétences de. de de comportement, d'émotion, de savoir-faire, de capacité à fédérer, à créer de la confiance, à convaincre. Et c'est sur ces compétences-là où il y a beaucoup de travail. Et c'est sur ces compétences-là où certains peuvent considérer que les gens sont, sont incompétents. Alors moi, je rencontre ceux qui sont en démarche de progrès, donc ceux qui vont être de plus en plus compétents. Mais on a tous à progresser et on a tous à faire des efforts sur ces compétences-là
4: aussi.
0: Jean-François Marmion, est-ce que vous nous entendez Tout à fait. Bonjour. Comment mieux déceler l'incompétence quand on est recruteur ou manager dans une entreprise Est-ce que c'est -ce est tangible Ça se voit tout de suite
4: le, le problème, c'est que la compétence, ce n'est pas une qualité abstraite qu'on résume dans une ligne de CV. On est compétent avec d'autres. On est compétent, si on travaille en équipe, on est compétent parce que des gens estiment que vous êtes digne d'eux, en fait. Vous êtes digne de travailler avec eux. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera efficace. Parce que la compétence, euh, si je suis compétent pour quelque chose, mais que les circonstances font que je ne suis pas motivé pour travailler parce que je ne comprends pas ce qu'on me demande, ou alors je trouve que les gens avec qui je travaille ne sont pas justes, ne sont pas amicaux, ne sont pas à mon niveau en fait, il y a des disparités. Si je suis compétent avec des gens qui sont aussi compétents que moi, comment je vais réussir particulièrement Qu'est-ce qui va me distinguer Est-ce qu'il faut que je devienne un tueur pour ça Ça pose certaines questions. Et si je travaille avec des gens qui ne sont pas compétents, ça arrive aussi. Des gens qui sont moins compétents, qui disent « Écoute, euh, pas trop de zèle, va pas révolutionner ce qu'on est en train de faire. » Et on peut se retrouver, se retrouver euh, euh, discrètement euh, placardisé ou harcelé, par exemple. Ça
0: arrive. Est-ce que les incompétents peuvent tirer aussi les autres vers le bas je vous ai pas entendu. Est-ce que les incompétents peuvent tirer les, leurs collègues vers le bas Est-ce que ça peut Alors, faire un effet domino
4: on, on, on peut très bien dire ben lui, il ne fait pas grand-chose, il reste à son poste, donc je ne vais pas faire grand-chose aussi. Mais enfin, le plus souvent, souvent quelqu'un qui est incompétent dans votre entourage, c'est un boulet. Hein ça veut dire que nous, il va y avoir une répercussion sur ce qu'on fait nous. Ça veut dire qu'on va être obligé peut-être de faire son boulot, de passer après lui. Donc oui, l'incompétence a un coût pour tout le monde. On est, encore une fois, on est compétent en, en système, en relation avec d'autres, jamais tout seul. Sauf si on est indépendant, par exemple. On peut être compétent en étant indépendant, mais, euh, mais on ne sait pas se vendre. On n'a pas fait d'études de marché. On ne sait pas s'il y a beaucoup de concurrence à côté de nous. Et finalement, bah, on, on est compétent, mais on, on échoue malgré tout.
0: Comme disait Jean-François Marmion, on peut tous être incompétents à certains moments. Bon, on est tous incompétents
7: puisqu'on est souvent face à de l'inédit, surtout en ce moment. Donc euh, ça veut dire qu'il faut être capable d'apprendre. Les, les gens qui sont les plus incompétents sont, sont ceux qui pensent qu'ils savent tout et qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Donc pour être compétent, il faut avoir un peu le doute de sa compétence et se mettre en, en progrès pour progresser davantage. Donc, euh, Il y a aussi un sujet d'estime de, de soi qui est importante, c'est-à-dire que si j'ai une, une, une estime de moi ou une estime de soi très, très survalorisée, je pense que je sais tout, euh, je, suis, je vais m'asseoir sur des compétences que je ne vais pas réactualiser et, et, et je vais me dégrader, je vais dégrader mon champ de, de compétences. Et il y a un élément important aussi pardon, à, à, à comprendre dans le, dans le choix de ce que vous disiez, pourquoi on, on recrute des gens incompétents, c'est qu'on a, a tous un biais cognitif important on l'a tous, c'est un bien de notre cerveau, c'est de confondre l'assurance, la confiance en soi, avec la compétence. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un dit qu'il sait faire des compétences techniques, par exemple, mais s'il le dit avec beaucoup de confiance en lui, on va avoir plus tendance à le croire que l'autre qui sait très bien faire, mais qui est peut-être un petit
0: peu plus dans le doute, et qui va être moins à l'aise pour le dire, alors qu'il est peut-être meilleur. Mais est-ce que c'est pas le propre de l'incompétence, justement, de, de survendre ses capacités
8: Alors, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Euh, nous sommes dans un règne... Euh... Heureusement, qui est de plus en plus subjectif. Pendant 50 ans, ça a été la règne de l'objectivité. Alors, je me permettez une remarque de vieillard, c'était la victoire des bacs C sur les bacs A. C'est-à-dire qu'ils font qu'aujourd'hui, les entreprises sont dirigées par des experts, des spécialistes, et pas du tout par des généralistes, alors que ça devrait théoriquement être l'inverse. C'est une tendance qui évolue. On le voit bien avec toute l'émergence des soft skills, les compétences comportementales qui prennent de plus en plus d'importance. Pendant... Euh, des dizaines d'années, euh, on va dire euh, euh, les 30 Glorieuses par exemple, euh, ont recruté des gens exclusivement sur des aspects techniques. On recrutait un comptable, un informaticien, un technicien du pour bâtiment, Pour ce qu'il savait faire. Pour ce qu'il savait faire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus la prise en compte de ce que la personne est, de ce que la personne peut faire, euh, de ce qu'est son potentiel. Et ça, je pense que c'est à la fois beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe à mesurer de manière euh, un peu fiable. Mais c'est tellement plus prometteur. On pourra avoir des collaborateurs qui sont moins compétents en matière technique ou qui ne sont pas que compétents en matière technique et auxquels on pourra donner des capacités d'évolution, des capacités de formation et de développement à cause de leur qualité personnelle. Un excellent exemple pour ça, c'est le management. Dans les entreprises de ces années 30 glorieuses, au bout d'un moment, quand vous progressiez dans la hiérarchie, ben, venait automatiquement la question du management, vous, deviez, vous deveniez cadre, euh, vous, vous encadriez des équipes alors même que vous pouviez ne pas avoir du tout ni de compétences ni d'appétence pour ça. Aujourd'hui, on prend davantage en compte le potentiel de chacun. C'est plus compliqué, c'est plus complexe, c'est plus difficile, mais je pense que euh, l'espoir est beaucoup plus grand.
0: Jean-François Marmion, vous êtes d'accord avec ça C'est positif aussi Ça veut dire qu'on fait peut-être aussi plus confiance aux gens Ils n'ont pas besoin d'être ultra compétents, mais on leur laisse le temps de nous montrer leur potentiel
4: oui, dans des conditions idéales, oui, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité des gens à douter d'eux-mêmes et donc à apprendre à se remettre en question. Ça, c'est évidemment très important pour développer ses compétences. D'un autre côté, c'est un équilibre subtil à trouver parce que si on doute trop de soi, on va tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est très fréquent, c'est-à-dire on me dit que je suis compétent, sur le papier, je suis compétent, mais dans le fond, je ne suis pas si compétent que ça, dans le fond, j'ai trop de limites. J'ai trop de lacunes, je ne suis pas sûr de moi et un jour tout le monde va s'apercevoir de ce que je vends vraiment et je vais me faire virer. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose d'assez fréquent. Hein.
0: Est-ce qu'on remarque très clairement euh, le compétent Est-ce que le compétent est plus humble et l'incompétent euh, peut-être a tendance à survendre ses capacités Je voudrais vous entendre là-dessus.
4: Oui, alors il y a, il y a ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom des, des psychologues qui, qui l'ont découvert. Quand on est incompétent, on a tendance à se croire plus malin que les autres malgré tout, même si on n'y connaît rien. C'est pour ça qu'on fait tous de la politique, qu'on est tous épidémiologistes en ce moment. Voilà. Et puis inversement, lorsqu'on est vraiment qualifié dans quelque chose, eh ben on sait ce qu'on sait, mais on sait aussi ce qu'on ne sait pas encore. On connaît aussi nos limites, on connaît aussi nos faiblesses. Et donc on peut, amener à être, à, on peut être amené à douter de soi alors qu'on est expert et à être hyper sûr de soi alors qu'on n'y connaît rien. Il y a aussi ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. Ça, c'est quand on est expert et qu'on est tellement conscient de, de, de nos limites qu'on n'arrive on, on, on plus à expliquer ce qu'on sait. On n'arrive plus à trouver les termes techniques. Et ça, c'est assez étrange. Alors, par, parfois, certains se réfugient dans le, dans le jargon aussi. Hein. Je ne connais pas grand-chose. Alors, je jargonne, je jargonne, je jargonne pour jeter de la poudre aux yeux.
0: Une question. L'incompétent absolu existe-t-il, selon vous
4: o Oui, ça, mais... On n'est pas incompétent dans tous les domaines. Par exemple, on voit des chanteurs qui sont parfaitement incompétents et qui réussissent des carrières éblouissantes. On voit aussi des politiques qui sont très compétents pour se faire élire, mais totalement incompétents pour gouverner,
8: par exemple.
0: Vous êtes d'accord avec ça L'incompétent absolu, il existe ou non, Jean-Michel Garrigue
8: Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. On n'est jamais incompétent en rien. Et puis vous avez des métiers dans lesquels... Euh, euh, M. Marmi, en parlait du doute... Euh, si vous êtes... Alors je vais prendre mon métier d'origine. Si vous êtes DRH, euh, douter, c'est une force. Euh, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'humilité pour aborder les situations. Un commercial, il est moins fait pour douter. Un commercial, il est fait pour avoir de la confiance en lui, de la confiance dans les produits ou les services qu'il vend. Et c'est cette confiance qu'il va retransmettre euh, à ses prospects, à ses clients pour les convaincre d'acheter ces produits ou ces services. Donc il y a aussi une posture, euh, pas dans le mauvais sens du terme, hein, une approche, on va dire, euh, du métier et de la performance dans le métier euh, euh, qui dépend de ce que vous faites. Euh, si vous êtes euh, un ingénieur nucléaire et que vous doutez euh, dans les centrales que vous construisez, c'est évidemment plus embêtant euh, que si vous êtes dans des fonctions humaines ou des fonctions de marketing ou de communication euh, qui sont des fonctions plus impalpables, des, des soft skills on pourrait dire euh, et qui permettent de mettre en valeur euh, tout ce que vous euh, pouvez faire en, en vous interrogeant, en vous améliorant, en doutant. Euh, en n'étant pas sûr de vous et, et surtout dans des métiers euh, qui s'y prêtent. J'ai été moi euh, euh, de, dirigeant de groupe de médias pendant euh, 25 ans et c'est typiquement le certaine activité dans lequel vous appréhendez uniquement la compétence de, de quelqu'un sur ce qu'il va pouvoir faire. Quand vous prenez un jeune journaliste, un jeune animateur, un jeune comédien en, en lui confiant un rôle, lui confiant une émission en disant bah, « euh, voilà, on pense que tu vas pouvoir y arriver ». Au début de sa carrière, c'est passionnant parce qu'on fait des paris. Faire des paris, c'est douter. Et douter, je pense, c'est beaucoup accroître les chances de réussite.
0: Oui, mais le même, c'est intéressant, en effet, de douter. C'est intéressant de douter pour, effectivement,
7: accroître ses... Vérifier, accroître ses compétences. Je rebondis sur ce que vous venez de dire à propos du commercial. C'est vrai que c'est une situation particulière. Et que, mais je pense qu'il faut comprendre et qu'il faut intégrer le fait qu'on est tous le commercial de soi-même. Parce que... Et ça... C'est compliqué pour les experts, pour certaines personnes, parce que dans mon métier, j'accompagne aussi des gens en recherche d'emploi. Et en recherche d'emploi, on l'a été, on va l'être ou on le sera. Donc il faut, il faut vraiment accepter cette réalité-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut se vendre et il faut vendre ses compétences. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des réticences avec l'idée de parler de ces savoir-faire parce que c'est associé à des représentations notées négativement. C'est associé à de l'arrogance, c'est associé à de la vantardise. Donc euh, il faut effectivement trouver le, le bon milieu et le bon ton pour parler correctement, avec preuve, avec de ses réalisations, et de le dire sans honte et, et sans gêne, parce qu'on doit être fier de ce qu'on fait. Et, et c'est une question d'estime de soi. C'est-à-dire que les gens qui ont une estime de soi trop faible sont émotionnellement beaucoup plus dans la honte et dans la réserve parce qu'ils sont gênés, et les gens qui ont une estime de soi trop forte peuvent être capables de se faire élire pour des fonctions pour lesquelles ils ne sont pas capables, par exemple, on va nommer personne, mais l'idée, c'est d'avoir justement un équilibre entre les deux, entre, dans l'estime de soi pour être capable de dire sa profession, d'être capable de parler de ses réalisations, de parler de ses succès, de sa valeur ajoutée, tout en sachant qu'il faut progresser, sans être pétri de, de, de gêne et sans écraser l'autre, donc en travaillant l'assertivité. Ces compétences-là, on les fait travailler au cadre dirigeant parce qu'il faut vendre un projet il faut donner envie aux gens d'être suivis. Donc c'est des compétences qui sont importantes à acquérir. Vous voulez
0: réagir
8: Oui, je voulais juste dire que, comme M. Marmion, il y a des experts mondiaux qui peuvent être totalement inconnus, qui resteront dans leur coin parce qu'ils n'auront jamais la capacité ou l'occasion de sortir du lot. Et vous avez des merveilleux imposteurs, pour reprendre le terme de l'armion. Moi, j'en connais un certain nombre, euh, qui sont des de, de, de gens qui ont réussi euh, en ne sachant rien faire, en ne voulant rien faire, euh, en ne travaillant pas ou en travaillant peu. Et j'ai une certaine forme d'admiration pour ces gens-là euh, qui arrivent... Euh, alors pour peu qu'ils aient des qualités humaines, hein, je ne parle pas de ceux qui euh, n'en ont pas toujours, mais il euh, y a des merveilleux imposteurs qui peuvent être des gens extrêmement sympathiques, extrêmement agréables, on se demande toujours comment ils sont arrivés à leur niveau, et c'est aussi beaucoup d'espoir en soi, c'est-à-dire que euh, pour peu qu'on ait des qualités humaines de savoir-être que j'évoquais tout à l'heure, on peut parfaitement euh, être euh, un très sympathique, un adorable incompétent, et je vais même plus loin, il y a entre...
0: L'adorable incompétent euh,
8: réussit. Oui, il y a des entreprises dans lesquelles je trouve que les qualités humaines de certains collaborateurs sont plus importantes que leurs compétences. Euh, il faut de l'huile dans tous les rouages. Il y a des collaborateurs dont la compétence technique n'est pas la meilleure, euh, n'est pas la plus avérée, mais ils ont des qualités humaines qui permettent de créer du lien entre les équipes, de créer de la confiance, de créer de l'empathie et d'une certaine manière... Ils sont en partie des incompétents, mais ils sont des incompétents qui peuvent devenir indispensables.
0: On va remercier, avant de reprendre avec vous, Jean-François Marmion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce débat en visio. Une question, on parle aussi beaucoup de l'obsolescence des compétences euh, ces dernières années. Euh, ça s'accélère on a une digitalisation de notre société. Voilà, les compétences, on, on les garde
7: de moins en moins longtemps. On va être tous plus ou moins compétents, c'est ce que je vous disais tout voilà, à l'heure. Voilà, le phénomène s'accélère. Et en évolution, parce qu'effectivement, avec euh, la nouveauté, la digitalisation des process, euh, avec la digitalisation du management et des, et des réunions, donc avec les plateformes qu'il faut savoir manier pour, manier pour organiser une réunion, on, on se rend compte tous que euh, parfois on pourrait être plus compétent, Mais donc on apprend, oui. Oui, il paraît même que dans 20 ans, on ne sait pas bien euh, ce que seront euh, 50% des nouveaux métiers. Oui. Les entreprises sont armées par
0: rapport à ça
8: Non, la, non la, le confinement a été une, une, une excellente preuve. Euh, on a euh, mis des dizaines, des centaines de milliers euh, de collaborateurs, euh, on les a renvoyés chez eux du jour au lendemain, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et j'en parlais justement, j'avais un, un, un dîner de DRH hier soir, et nous en parlions. Euh, euh, les entreprises, souvent, n'étaient pas préparées ah, non pas à l'aspect technique, parce qu'aujourd'hui, on a un ordinateur portable, euh, dans de nombreux cas, on peut travailler de chez soi avec des logiciels, on est connecté euh, par des réseaux spécialisés, sécurisés, etc. Ça, il n'y a pas trop de problème. Mais tout d'un coup, on se retrouve chez soi. Comment gérer Comment manager — Ceux qui ont pris l'enclume sur le coin de la tête, pour moi, de la manière la plus violente, c'est l'encadrement intermédiaire. Ils se sont retrouvés avec des gens qu'ils géraient dans des open space euh, euh, à vue de, de leurs yeux et tout d'un coup qu'ils devaient gérer euh, de, leur, de leur domicile. Et là, les entreprises n'étaient pas du tout préparées. Euh, je, Enfin, je connais très peu d'entreprises qui avaient pris soin de dire ben, Nous allons anticiper, euh, le télétravail se développe, donc on va former nos managers. Dans la plupart des cas, les entreprises ont été surprises. Et ça a donné lieu, vis-à-vis euh, -vis de cette catégorie, notamment de managers intermédiaires, à des problématiques absolument terribles. Des remises en cause. Euh, de leur
0: poste de leur À poste. quoi je sers, en fait Est-ce que je sers vraiment puis, à quelque chose
8: Quand vous êtes sur un ordinateur, le, le grand chef, par exemple, le chef de service, le directeur, etc., pouvait être en lien. Instantané, euh, avec des dizaines ou des centaines de collaborateurs par-dessus l'encadrement intermédiaire, des gens qu'ils ne voyaient pas dans le quotidien professionnel parce que leur bureau n'est pas au même étage ou dans le même immeuble ou dans la même ville et qui là tout d'un coup se retrouvaient à discuter directement avec des centaines de collaborateurs pour des motifs d'ailleurs souvent très très euh, avouables euh, pour les rassurer, pour leur donner confiance dans l'entreprise pour leur dire euh, c'est une mauvaise euh, période mais ça va passer. Et du coup, l'encadrement intermédiaire se retrouvait parfois totalement déstabilisé, totalement dépassé. Euh, on, 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 les, on, les, comment on leur passait par-dessus pour des, pour des motifs certainement euh, tout à fait agréables. Mais il n'empêche que les entreprises ont beaucoup souffert de ça. Et cette compétence euh, de management à distance, par exemple, dans l'encadrement intermédiaire, aucune entreprise ne s'y était préparée. Et je pense que comme nous préparons sans doute à d'autres périodes de télétravail, les entreprises, vous avez vu, remettent beaucoup de gens au télétravail. Et je pense que le président de la République ce soir va insister encore là-dessus. Donc. Ce n'est pas depuis le mois de mars que des formations ont été faites ou que l'encadrement intermédiaire a été sensibilisé. On va se retrouver avec des problématiques qui vont, à mon avis, être durablement impactantes pour l'entreprise.
0: C'est ça l'évolution
7: de nouvelle, la société, tout... la crise. Oui. oui, la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il faut quand même donner un petit peu de positif. Oui, hein. allons-y. C'est que c'est remarquable la façon dont les gens se sont adaptés. C'est très vrai. Moi, je suis épaté à quelle vitesse les gens ont appris. Les gens se sont mis en mouvement. Les gens ont fait preuve de bonne volonté et le travail a été fait. Et moi, j'ai vu des, des entreprises évoluer. Euh, parmi mes clients, par exemple, il y avait des entreprises qui étaient anti-télétravail, donc avec un management de, de proximité un peu puissant, voire du micromanagement, cest c'est-à-dire qu'il fallait être là pour les surveiller, leur tenir la main, etc. Et euh, maintenant, ils ont évolué. C'est-à-dire qu'ils se disent que, tiens, tiens, les gens sont capables de faire des choses tout seuls. Donc il y a un changement de mentalité. Et ça, c'est super important parce que les gens aussi se sentent valorisés par le fait qu'on leur accorde un petit peu plus de confiance. Donc ça, c'est primordial. C'est est, est, est un, un, un signal qu'il faut repérer dans le changement des mentalités.
8: Avec un inconvénient supplémentaire, c'est que ce, cette pratique a créé... Le terme est un peu fort sans doute. Une discrimination profonde entre ce qu'on appelait dans l'ancien temps l'école cols et l'école bleue, Parce que ceux qui travaillent dans des outils de production, bah ils ne peuvent pas se mettre en télétravail. Euh, les maçons, euh, les ouvriers chez Peugeot, etc. Ils sont obligés de rester travailler alors que tous les cols blancs, que ce soit administratifs, comptables, quels que soient les secteurs, même commerciaux, restaient chez eux. Et ça crée là encore une différenciation dont je pense que nous n'avons pas fini d'en constater les conséquences.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui pour débattre de l'incompétence dans les entreprises. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi où on parle Jobbing. Fenêtre sur l'emploi avec Pascal Brochard. Bonjour Pascal, on est censé vous entendre. Pascal Brochard, on l'a pas au téléphone Ok, bah écoutez, on va peut-être continuer alors à parler de, de l'incompétence dans les entreprises en attendant oui. en d'avoir bah, Pascal Brochard.
7: Je rajouter quelque chose sur le, sur le syndrome d'imposture. C'est-à-dire qu'on parle de merveilleux imposteurs, donc euh, c'est une expression que, 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 que je viens d'entendre. Euh, J'ai noté quand même que euh, le syndrome d'imposture est plutôt... Euh, euh, qu'on le rencontre plus souvent chez les femmes. Euh, et ça c'est important de, de le dire que les femmes sont plutôt sujettes à ça parce qu'elles sont plus dans le doute d'elles-mêmes avec une estime de soi qui a tendance à être inférieure à celle des hommes donc ça c'est un travail important aussi à faire dans la promotion et dans l'égalité euh, entre les hommes et les femmes de, de bien prendre conscience que ceux qui doutent ne sont pas forcément euh, les, les, les moins compétents au contraire et d'aider les gens qui doutent à, à évoluer et à travailler leur... Euh, leur confiance en
8: soi. Mais vous avez raison, le doute est, et, enfin, le doute est essentiel. Rien euh, n'est plus inconséquent et inconcevable que les gens qui sont remplis de certitude euh, dans tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Euh, le doute permet d'avancer. Euh, le doute par rapport à l'imposture, c'est une question de positionnement de curseur, en fait. Exactement. Hein, voilà. Le doute est positif. Euh, là, autant il y a des merveilleux imposteurs, il y a des imposteurs qui sont euh, parfaitement insupportables et désagréables. Et, et là, effectivement, le curseur va trop loin. Mais le doute permet incontestablement d'avancer. Il est très présent chez les femmes. Et vous avez raison. J'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, de travailler l'essentiel de ma carrière dans les médias, où le problème se pose assez peu. Enfin, c'est là la, la compétence qui est importante. Le genre l'est beaucoup moins.
0: On va écouter, enfin, essayer de parler avec avec Pascal Brochard. Est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous êtes avec nous Oui,
9: je suis avec vous. Bonjour.
0: Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Allo Job. Donc on va parler avec vous aujourd'hui de jobbing ou la mise en relation entre particuliers pour des petits services. Comment marche votre site Pascal Brochard, AlloJob C'est un réseau social entre particuliers, c'est ça
9: Voilà, c'est une plateforme de mise en relation qui permet aux particuliers de pouvoir trouver à la fois d'un côté des jobs de proximité pour compléter leur revenu ou arrondir leur fin de mois. Et aux autres particuliers, de trouver des prestataires proches de chez eux qui peuvent les aider dans, dans, dans différents services.
0: Donc sur quel type d'activité euh, Jardinage, bricolage On, on est là-dessus
9: Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, euh, vous avez du bricolage, du jardinage, ça peut être de la garde d'enfants, de la garde d'animaux. On peut passer par du ménage, du nettoyage, tous les services de proximité et tous les services à domicile, j'ai envie de dire. Est sont les cours particuliers d'ailleurs en ce moment qui sont fortement demandés d'ailleurs avec la, les, les, les problématiques d'enseignement de, à distance.
0: Quel est l'intérêt de faire appel à des particuliers et non à des professionnels sur ces, sur ces types d'activités
9: Alors il y a plusieurs aspects. D'abord un aspect euh, social. Ça permet de s'apercevoir que proche de chez, chez soi, on a des voisins euh, qui ont une passion un vrai savoir-faire. Et ça crée un lien social qu'on n'a pas forcément habituellement. On les croise dans la rue sans les connaître. ça C'est un point important. Et ça permet aussi bien évidemment de faire des économies puisque euh, le, le particulier proche de chez vous qui va réaliser une opération euh, bah vous coûtera beaucoup moins cher que de, de prendre un artisan ou une grande entreprise et réagira beaucoup plus vite en plus.
0: Comment marche la rémunération sur
9: AlloJob Alors la rémunération se discute entre, entre les acteurs, donc entre l'annonceur et le jobber. Ils se mettent d'accord sur, sur un prix au taux horaire ou à la prestation euh, et ils le gèrent vraiment euh, entre eux. Voilà, on ne prend pas du tout parti dessus. C'est un service qu'on euh, qu a décidé de mettre en totale gratuité euh, compte tenu de la crise. Euh, et donc pour le moment, on a décidé que les jobbeurs et les annonceurs pourraient gratuitement euh, entrer en contact un, euh, les uns avec les autres euh, et, euh, et directement euh, euh, se rencontrer et, et profiter de, de cette plateforme.
0: Quel constat vous avez fait, Pascal Brochard, quand vous avez créé euh, Allo Job C'était un constat sur le marché du travail qui avait une détérioration euh du marché
9: Alors oui, et, euh, doublement. C'est-à-dire que, bien évidemment, avec la crise et même avant, on s'aperçoit que de plus en plus de gens euh, de par un pouvoir d'achat ch faible cherchent des compléments de revenus, que ce soit des étudiants, des retraités ou même des actifs. Euh, donc l'idée était justement de, de pouvoir leur apporter cette mise en relation. Et puis aussi de, de jouer sur la proximité puisque souvent, voilà, on va on va chercher très très loin des compétences qu'on a peut-être sur, sur le palier de son, de son appartement. Voilà.
0: Donc vous, évitez, enfin vous essayez en tout cas d'éviter la précarisation euh,
9: à, notre, à notre manière, on essaie. <rire>
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Brochard d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir parlé de jogging et nous avoir présenté Allo Job. Je remercie également Noémie Lemaine, psychologue du travail et présidente de Upchange Conseil et Coaching, d'avoir été avec nous, et Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. Merci. merci beaucoup à tous les deux. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau numéro de SmartJob, en attendant le retour d'Arnaud Ardouin. Je vous souhaite une très bonne journée sur Bismart. A très vite students.